0: Man kan se, at nu er der også kommet de her nye iranske droner, de her Shahid. Iran havde jo en idé med dem her, om at hvis de skulle bruge dem i en asymmetrisk krig med USA, så ville de jo selv under krig, under krigen, ville de kunne producere cirka 20 af dem om dagen. Måske flere. For se så man kan sige, Hvis man tænker på, at russerne er begyndt at producere dem nu selv, internt, og det er den helt basale version, de bruger uden sådan en IR-sensor, uden det, der sådan en INS og sådan noget. Bare den helt basale GPS. Det er jo ikke urealistisk at skat om en tid, to måneder, når de får produktionen op og kører rusten, de kan producere 50 måske op til 100 af dem her om dagen
1: Goddag igen og velkommen til krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med en skiftende ekspert. Min navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Oliver Alexander til en samtale om OSINT eller Open Source Intelligence. Før vi tager hul på den, så skal jeg lige nævne, som jeg plejer, at alle medvirkende alene giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så kan vi komme i gang, Anders. Ja, det kan vi. I de senere år, så har der udviklet sig et
2: ganske aktivt samfund af, hvad man kan kalde open source efterretningsanalytikere. De bruger offentligt tilgængelige informationer til at skabe efterretninger om, hvad der foregår ude i verden og i forskellige konflikter, og så deler de den information på internettet. Og den viden bliver på den måde spredt ud i befolkningen, og den bliver også ofte samlet op af journalister og kommer ind i vores allesammens bevidsthed, uden at vi måske helt har tænkt over, hvordan den her viden er blevet til. Og jeg kan da også rent personligt godt indrømme, at øh, militæranalytikere også bruger det her. Når vi skal tolke på, hvad der foregår, så er det meget ofte OSINT Open Source Intelligence, som vi baserer vores analyser på. Men hvordan fungerer det egentlig? Hvor kommer informationerne fra? Og hvordan arbejder OSINT-analytikerne? Hvordan skal vi bruge OSINT, og hvordan kan man egentlig skældne imellem Information og misinformation i den her jungle på de sociale medier. Det taler vi om med Oliver Alexander, som er en af Danmarks førende osint analytikere på sin Twitter-konto og på sin Substack. Der formidler han dagligt analyser. Han har over 50.000 følgere på Twitter. Oliver Alexander er en, måske lidt atypisk gæst her i Kristkunds podcast, fordi han er nok den første gæst, vi har med, som faktisk ikke har nogen en militær uddannelse eller et job inden for noget militært eller sikkerhedspolitisk til daglig, så laver han finansielle analyser. Men hans militære analyser, de er altså af, af øverste kvalitet, og Kasper og jeg var så overhovedet ikke i tvivl om, at vi var nødt til at have Oliver Alexander med her i programmet, både for at blive klogere om hele det her OSINT-fænomen, men også for at høre om hans syn på, på krigen i Ukraine som helhed. Så Oliver Alexander, velkommen i Kriskunst podcast.
0: Tak for at være kommet
1: hvor måske øh, kan du starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan du er kommet ind i det her med at lave øh, analyser sådan med relation til det her militære område, fordi det er jo ikke
0: det, du beskæftiger dig med til daglig. Uh, nej, det er det ikke, Men man kan sige, det er det egentlig en hobby, jeg har haft i rigtig mange år, og har snakket med mange folk om det her tit, og så her for i starten af året, der jeg besluttet mig for at begynde at lave min observation og sådan nogle ting mere offentligt tilgængelige på den her Twitter-konto, jeg lavede, og så er jeg ligesom gået i gang med det, og det er så hurtigt blevet større, end jeg egentlig havde regnet med, det ville blive. Det var egentlig startet egentlig mest bare med, at mig og sådan nogle andre i miljøet, vi delte nogle ting med hinanden, og, sådan noget, og holdt øje med, hvad der skete. Og det kan jo også til tider være relativt relevant, for finansielle analyser og sådan noget, og kan se, hvad der sker rundt i verden. Fordi at, kan man komme foran nyhederne, som man jo hurtigt kan gøre med det her, så har man også nogle gange lidt nogle, uh, nogle andre indblik på, hvor markeder kan føre hen, og hvad priser på forskellige ting, og hvordan de kan ændre sig på baggrund af, ting der sker rundt omkring i verden, og så med hensyn til militæranlyse, det, ja, det er en hobby jeg har haft lige siden jeg var barn, jeg har altid været meget interesseret i det og gået op i det og haft sådan en ret nørdet passion for det, hvor at man kan se hvor mange folk de læste uh, Harry Potter bøger som barn, så sad jeg med brugsinvisninger til fly og kampbogen og alle sådan nogle dokumenter og sad og kigge dem igen.
1: Det kan være, at vi skal, sådan skal prøve, og, og nu har vi ganske kort skitseret, hvad åsendt er, altså øh, hvad skal man sige, efterretningsindhændling med åbne kilder. Kan du ikke prøve at gøre os en lille smule klogere på, hvad, hvad der findes af forskellige discipliner, og jeg er godt klar at der er rimelig mange, men, men måske sådan de mest gængse, eller det, du mest benytter dig af, når du sidder og, og laver dit analysearbejde?
0: Jo, det kan man godt. Man kan sige, det er jo åbne kilder, så det er jo kilder, alle i princippet er tilgængelige. Der er ikke nogen klassificerede kilder, det er... Så det er alt, hvad man lige kan finde. Man kan sige, jeg bruger meget af min tid på starter måske mange af mine løsninger. med at kigge på Telegram, som er en social medie, der bruges brugt meget i Rusland og i Ukraine, hvor der er nok inde i 4, 5, 6, 700 forskellige kanaler efterhånden, så der bliver altid smidt ting ind fra videoer, der bliver lagt op af folk i Ukraine eller Rusland, eller også forskellige propagandakilder fra begge sider, som, der kan man ligesom bruge dem til at få en idé af, hvad der sker, og selv sorterer lidt i det, og der kommer nogle gange nogle videoer op, så kan man så gå i gang med en analyse af det, det kan man jo så gøre ved at gøre det, hvad det hedder geolocation, som er, at man prøver at finde ud af, hvor den her video er taget, eller billeder er taget, eller for ligesom at prøve at bruge det til at verificere den, det kan man gøre, det kan nogle gange være rigtig nemt, det kan også nogle gange være rigtig, rigtig svært, hvor, hvis det er bare en mark så kan det godt være lidt svært at finde ud af, lige præcis hvor der er taget, men der bruger man ting i baggrunden, og, og ligesom prøve at finde landmarks og sådan noget man kan prøve at finde ud af hvor det her video er taget for at bekræfte at det faktisk er taget der hvor der står den er taget eller det ikke er en ældre video så er der sådan der hedder Chrono Location som man også kan bruge til at hjælpe med at bekræfte hvor man bruger for at prøve at finde ud af tiden der kan man gøre det meget sådan på passe årstiden med hvad der sker passer, man kan også bruge skygger der er nogle programmer man kan bruge på nettet hvor man kan se en lokation på den her dato hvor vil skygge den egentlig nå hen og hvor sådan der vi den komme fra så kan man ligesom også bruge det til at hjælpe både med Geolocation, men også for at prøve at bekræfte, at den her video, den er faktisk fra den her dag, fordi den her skygge, den passer nogenlunde med der, hvor solen vil være på det her tidspunkt, i den her del af verden. Og så kan man sige, så kan man også bruge satellitfotos, den bruger jeg en del. De kan være lidt sværere at få skaffet, fordi også skal man igennem nogle forskellige programmer, og nogle forskellige, så skal man købe fra folk, eller derfor også nogle af nogle af dem, fra nogle samarbejdspartnere, jeg har efterhånden, fordi de kan blive relativt dyre, og man kan sige, at man kan betale... To, 300 kroner per kvadratkilometer. Det kan hurtigt blive, til et større område, det bliver hurtigt dyrt. Så det løber op, man skal opdataet fotos. Der kan man så kigge på dem og prøve at se, der kan man jo forskellige, ja, se hvad der sker rundt omkring, og så kan man gå tilbage i tiden. Der er også nogle gratis kilder, man kan bruge til det, for eksempel, det, det hedder Sentinel Hub, som ligger, de er ikke så høje opløsning, men de lægger billeder op cirka hver tredje dag, passerer den satellit og får et nyt snapshot af verden, så der kan man nogle gange se nogle af de større bevægelser, som der er en bro, der er blevet sprunget eller det eller andet, så kan man se, at hov, oh, der er et eller andet her, så kan man ligesom vælge at investere i det der lille snapshot der for at se, hvad der egentlig er sket der. Og det er nok sådan den største del af de ting, jeg bruger min tid på.
2: Bruger du, uh, bruger du sådan din egen penge på det?
0: Øh, jeg bruger nogen, jeg engang imellem. Jeg har nogle uh, gode samarbejdspartnere, som bruger rigtig mange penge på det, og de er så gode til at lade andre folk benytte sig af de her, og dem op. Vi har sådan lidt en lille gruppe, hvor der er nogen, der, man kan sige, jeg kender nogen, der bruger de bruger op over 10, 20, 30.000 kroner på sådan lidt fotos som måneden på det. Bare sådan ren hobbyplan. Det er så også, så man kan se, der er nogle folk, der bruger rigtig mange penge på det. Det øh,
2: er, det, det lyder jo øh, som enormt meget. Altså, øh, hvordan får man opbygget sådan et netværk, hvor man kender folk, som som sidder og laver det samme. Og...
0: Man kan sige, at den længere proces. Man kan sige, det er vel nok lidt unikt for, hvordan alle ligesom kommer ind i det. Jeg har mødt nogle tilfældigvis igennem nogle forskellige kilder på Twitter, og så kommer man sådan lidt ind i miljøet, og så lærer man nogle andre at kende, og så er der. En, jeg kan sige, der er måske ikke klik men sådan grupper af folk, der ligesom samarbejder meget, og så er der nogle, der er sådan større grupper, der samarbejder, og så er der også nogle folk, der ikke er specielt populære, inden for den her community, som tit er så nogle folk, der lidt prøver at skal være imod alle, fordi. Jeg føler sådan... I helheden, der prøver alle at samarbejde meget om det, men der er ligesom nogle folk, der altid prøver at gøre alting til en konkurrence, og skal være sådan... ting er deres, de skal være først alt, så de sådan bliver sådan lidt kørt ud på et sidesprog, på en, og sådan, det er sådan lidt sjovt. Der, hvis man ser bag kulisserne af det der offentlige, den mængde drama, der er i det her, det kunne man jo lave et helt Kardashian-reality-program på.
1: Nu <laughs> Det lyder til, at øh, miljøet er meget internationalt. Øh, hvor, hvor, hvordan kommer du i kontakt med, med de her mennesker, du arbejder sammen med? Hvordan kommer man ind i det her miljø i det hele taget til at starte med?
0: Jeg, kan sige, jeg kom ind igennem, jeg tweetede nogle ting og tweetede sammen med nogle folk til at starte med på nogle, en gammel Twitter-profil, jeg havde lagt det siden, som ikke var sådan en officiel en. Det var også derfor, jeg jeg valgte at skifte til en profil, der havde mit eget navn og mit eget ansigt bag, fordi at jeg følte, det giver lidt mere troværdighed. End... Det er et problem mange hvad hedder det profiler har, det der med, at det er en anonym profil, som der også kan være gode grunde til, hvis nu man er et sted, hvor et... Eller man ikke rigtig vil have det set sammen med, hvad du gør i privatlivet, eller du... der kender nogen af dem, de bor for eksempel i Syrien, eller bor i Irak, eller sådan noget, så det er også lidt far der. Men på den gamle profil, der lærte nogle folk at kende, og kom ind i nogle miljøer der igennem, og så er det ligesom bare vokset, og sådan efter jeg er blevet større på Twitter nu, så er der også flere folk, der ligesom kender, og så snakker man jo sammen på beskeder og på sigt noget forskellige ting, og så kommer man ligesom, for at ligesom bare bygget det her netværk op. På mange måder det er lidt ligesom en journalist vil gøre, hvis de har sådan et kildenetværk, de langsomt bygger op.
1: Har du gjort der nogen overvejelser om at stå frem under eget navn? Altså nu, nu øh, udgiver du nogle analyser gennem Twitter på Substack, som hvor, hvor du nogle gange udstiller nogle ting, øh, russerne gør eller ikke gør, og hvordan der er huller i deres øh, opsæt og sådan nogle ting. Har du gjort dig nogle overvejelser om, øh, altså at, at, der, at der kunne være konsekvenser forbundet med, at du står frem uden at være anonym?
0: Man kan sige, det kunne det jo godt være, men som sådan, at det er ikke noget, jeg sådan bruger min dagligdag på at spekulere over. Man kan sige, jeg tror faktisk mange folk var overrasket over, efter den her krig ikke i gang, var lidt af sådan noget det her spionage og problemer hos dig, de har lavet inden krigen, de egentlig har gjort. Der har jo ikke rigtig været noget, jeg havde regnet med, at der ville være meget mere angreb på journalister og sådan nogle ting, som der har været i årene op til. Men man kan sige, at jeg synes, på det punkt, at de er blevet meget stille under krigen, det havde overrasket mig i starten man kan se at den eneste ting, jeg måske gør, det at jeg har ikke lige booket en ferie til Moskva her den næste års tid, tænker jeg. Det er nok måske ikke det bedste, men sådan ud over det har jeg ikke gjort det store gang.
2: Jeg, jeg tænker også selv, at jeg springer over på... Uh på den her tur til Rusland lige i forløbet. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, altså, kan du prøve at øh, fortælle lidt, lidt, mere, altså, lidt mere detaljer omkring, hvordan den der proces er, når du finder et eller andet, som du siger, det her det vil jeg gerne dykke ned i. Altså, hvad er det, der fanger din opmærksomhed, og hvordan går du så i, øh, i gang med det? Ja, øhm,
0: yeah, man kan sige, at det kommer meget af på, hvad det er for nogle analyser. Jeg laver også nogle lidt forskellige ting. Jeg laver jo også nogle gange noget, gang noget med, på min sub og af Twitter om, den tyske gas-situation sådan noget, så det, for mig er det sådan, jeg går sådan lidt, det de ting, der lige interesserer mig, at jeg fokuserer på, så det kan godt være sådan lidt, uh, lidt spredt ud til vindene, så det fremmer lidt af på, hvordan jeg lige starter, men jeg synes, det er altid en god ting med alle analyser, man skal gøre, når man laver noget sådan, jeg føler, der er rigtig mange, der ikke gør det, det, der med, at man skal vide, hvad normalen er, inden man begynder at fortolke på alle de her ting. Det ser man altid på Twitter, hver gang der er en ny drone, der flyver over sortehavet, eller eller et nyt fly, så går folk i panik, eller der er en million profiler, der tweeter, oh, det er sket de sidste to år, hver anden uge, der sker det her. Så det der med, man skal ligesom lige først finde ud af, hvad er normalt. Og så, man kan se den analyse, den seneste større analyse, jeg lavede, det var den med hensyn til broen ved Krim, der blev bombet. Den er måske sådan lidt speciel, fordi der kommer information ligesom løbende. Så der man prøver ligesom at finde ud af, hvad det er på det her pusterspil, men man har ikke alle brækkerne, og brikkerne får man nogle gange lige kastet i nakken. Et par dage efter, så man prøver ligesom bare at bygge det her... Op med den for at starte med, der kiggede jeg på de videoer, der kom. Det var det første information, vi fik. Så kan man ligesom prøve at lave nogle øh, fortolkninger. ud for det, så har jeg nogle forskellige folk, der snakker med, der ved rigtig meget om det emne. Blandt andet nogle folk, der var ingeniører, der har bygget broer, og så snakkede jeg også med nogen, der var, har sprunget broer i luften, som deres profession. Der er også nogle af dem på Twitter, ligesom, hvad hedder det, de der cat øh, UXO, der er unexploded folk. Der, så der er mange folk, der ved ting om det her, man lige kan, ligesom, kan prøve at snakke med, og prøve at finde ud af, om det, man siger, det, det de er de enige med. Så ved man nogenlunde, når man peger sådan lidt den rigtige vej. Men fx det, der kunne man jo kigge på, at lige da, det, lige da det eksplosion skete, der var fire teorier om, hvad der skete. Der var lastbilen, som også var den russiske teori, eller det, som russerne lige kom frem og sagde. Et missil, øh, en båd, der var under broen og sprang den, eller specialstyrker, der er sprunget broen. Man kan se udelukkende, bare fra videoen, der kan man ligesom begynde at kigge på de her teori, og se hvilke af dem, der virker mest plausible, og så kommer der jo billeder efterfølgende, hvor man kan se skaden på broen, og så kan man ligesom prøve at pise det her sammen, og det plejer så at gøre i en Twitter-tråd, men det bliver, når tingene kommer sådan, så bliver det utrolig rudet, og folk har det med kun at læse, som alle, der er på Twitter ved, så kan de finde på at læse den fjerde ting, og så begynde at diskutere ting, som du har skrevet lige ned under, så det bliver altid et rude, så derfor kan jeg godt lide at have den her substack de her lidt længere analyser. Så her begyndte man så at kigge på for eksempel, for eksempel den med, at det var en springning fra specialstyrker. Der er jo ret mange problemer med den teori, blandt andet med, at okay der er 600 km hav, de skulle sejle hen fra det nærmeste hav, som Ukrainerne de kontrollerer. Det er en mulighed, men sådan også med størrelsen på eksplosionen, og hvis de skulle have gemt det og der, hvor det var placeret, og sådan noget det passer ikke rigtigt med, hvordan det ville ske. Så man kan sige, at den teori er mindre sandsynlig. Så var der den med båden, den skabte utrolig meget debat, fordi der var en bølge, der kunne ses under en af de her på en af videoen, som så jeg stadig at om, bare var en bølge, fordi at som man så kunne se på det, er, at bølgen er under en del af broen, der ikke er blevet til gjort Den del af broen, hvor bølgen var under, er der stadigvæk. Der er ikke sket noget, som man kan sige, man kan ligesom afvise, at det måske var en båd. Og igen, bådteorien har samme problemer med, at den skal sejle 600 kilometer, og hvis den skulle have nok springstof til at lave den der, den var jo bare det, man kan se på kameraet, er jo 100 meter bred og det er nok endnu mere. Så det er jo en kæmpe eksplosion, og det er jo også en af de problemer, man kan sige, at har, har. Hvis man går ud fra teorien om, at Ukraine har tagt som jeg ikke er overbevist om, der at jeg føler, at de ville blive brugt noget mere, hvis de havde dem, og der er ikke rigtig, der har ikke været noget indetydig evidens for, at de har dem, så vil den her eksplosion være 10 gange større, end det, man ville regne med at skulle se her. Og så var der jo også bare det med, at den her eksplosion er direkte der, hvor lastbilen var. Så at de har, de har skulle planlægge det med, at den missil har ramt direkte ned på den her lastbil, og så må åbenbart må have haft et eller andet springstof indvendigt, eller et eller andet, der kunne springe, fordi eksplosionen er meget større end det, man kunne se, for så, og, så det er ligesom for mange coincidences, der kører ind for at, og så er der selvfølgelig mange folk, der bare ikke vil tro på det med lastbilen, fordi det Rusland siger, at Rusland de lyver, men det er også sådan lidt en tangent, folk kommer ud på der med, at alt, hvad de siger, skal være løgn, så der er der ikke noget, de siger, der kan være rigtigt, men det er nogle gange, er der stadigvæk lidt det her med at det kunne man se tidligere, der var, at øh, efter angrebet på Saki, der var samme dag, eller dagen efter, der var en øh, eksplosion på en, øh, en flyveplads op i Belarus, hvor at folk også begyndte at tale om, at det var en attack eller et missil, der havde ramt noget antiluftskyts deroppe. Hvor russerne så havde sagt, at det var en, øh, en motor på en T-72-kampfbogen, der var, der var gået i, og så havde den i luften som en del af en træningsøvelse. Der fandt jeg sådan nogle fotos derfra, hvor man så kunne se, at der holdt en T-72-kampvogn med en kran henover, der var ved ude på landingspladsen, så det de sagde, det var faktisk det, der passede, det, og det var sandt, så det er ikke altid, så man skal som ligesom prøve at skille imellem, hvad der er propaganda, og hvad der egentlig bare er den mest rationelle sådan, forklaring til tingene.
2: Må, må jeg spørge om, det er så ikke lige noget med den her øh, at gøre, men hvordan laver man de der øh, geolocation i praksis? For jeg synes det, simpelthen, det er så super fascinerende, når nogen kan sige, det her det er det træ, der står der,
0: eller sådan noget. Man kan sige, det er meget forskelligt. Man kan sige, dem, nogle af dem er ret nemme, hvis man har et eller, andet, et eller andet landmark. Det ser relativt unikt ud. Men Jeg prøver altid at starte med at prøve at finde ud af, hvad retningen er det taget i. Der kan man fx bruge skyggerne, hvis det de er om dagen, for at prøve at finde ud af, Okay, det er taget mod nord, så så, ligesom, så kan jeg begynde at kigge på maps og prøve at finde noget, der matcher det. Og forhåbentlig har man et eller andet, der peger på, at det i hvert fald er en eller anden del af Ukraine eller et eller andet. Så kan man ligesom prøve at se, okay, der er. Jeg siger at der er to veje, der går mod nord, okay, så prøver man ligesom at narrow det der. Nogle gange kan man være heldig og tilfældigvis lige trykke på det her sted og tænke, hvor det må være lige her i nærheden. andre gange kan man bruge tre-fire timer på at sidde på et kort og prøve at finde den her ene vej, som man bare ikke kan finde. Så det er sådan. Det er meget hit en på nogle punkter. Nogle gange er man heldig, nogle gange tager det for evigt at finde det. Men det, men det er, er
2: simpelthen et, det er en manuel proces, øh,
0: Ja, der er nogle ting, man kan bruge til at hjælpe sig, men i bund og grund så er det ja, en manuel proces. Man kan sige, jeg holder mig som regel til dem, der er sådan... Jeg ja, personligt gider jeg ikke at bruge fire timer på at finde en eller anden mark, hvor der er en ødelagt kampform, for jeg synes, at det er måske time og effort på lige at finde ud af, hvor den holdt, det er måske ikke sådan, man til nogle af de større ting, som f.eks. eksplosjoner og sådan noget ind i byer, eller når nogle af de her high angreb nede på russisk position, så kan man ligesom se, okay, der var de her bygninger, så kan man lige prøve at vinkle med kamera, for at se, okay, hvis det her det var inden for frame, så må det sgu være her henne, for at se, altså, hvis man kan få flere vinkler på det, så er det perfekt, for så kan man ligesom se, okay, hvor skulle det være henne, hvor de her, så kan man ligesom tegne på kort og begynde at triangulere, hvor det må være henne.
1: Hvad kan man som almindelige borgere, der sidder med en interesse i det her at bruge Ocean til, og måske nok så væsentligt, hvordan ved man, hvem man kan stole på af, af jer Ocean analytikere? Altså hvordan, hvis man så synes, at det er enormt spændende, hvordan kan man så øh, sortere i de oplysninger? Fordi der er jo tusind profiler, mange tusind profiler, der arbejder med det her.
0: Man kan sige, det er jo så også det, jeg synes er det sværeste, det er sådan, man kan sige, jeg føler personligt, jeg har forvaltigt godt talt ud af dem, men det er også, fordi jeg er i miljøet, jeg ved, er men på begge sider af konflikten, både pro-russiske og pro-ukrainske, der er der jo, det her, jeg, det er jo i bund og grund næsten propaganda profiler, hvor at øh, både på den russiske side, der er, alting er pro russisk men også på den ukrainske side, hvor hver gang der sker den mindste ting, så er det alt, der er imod Ukraine, det bliver blæst op, Så på den punkt, der er der ligesom, der prøver jeg at falde lidt i midten, men jeg prøver kun at poste om ting, jeg ligesom kan føle er sket, eller man kan prøve at bekræfte og sådan noget, og her der er jo som sagt, der er flere tusind profiler. Mange af de helt mest populære er måske mindre gode end de end de er mindre populære, fordi at der er mange, der er den der, som det er med sociale medier og Twitter med, at der er mange folk, der bare poster ting, fordi det ved, at det kan give millioner kliks. Det giver mange flere kliks og, likes, hvis du poster et eller andet, du der er bekræftet af dig, eller et eller andet som er ekstraordinær, den det er en eller anden analyse, som selvom den måske er 10 gange bedre, eller måske ikke bare er lige så interessant for de almindelige personer, som jeg kan sige. Mange af de dygtige folk, jeg kender, de har måske et par hundrede følgere, fordi de har en eller anden niche inden for, den, inden for floden fra Sevastopol, hvor de kan fortælle dig lige præcis, hvad for et skib det er, fordi der er en lille sort prik på under, under en af ruderne, som den fik på en øvelse i 2012, og den er der, så de ved lige præcis, og man kan sige, de er bare ikke man kan sige, populære, fordi at det er ikke så interessant for alle mennesker, hvor de vil hellere høre et eller andet sindssygt, der er sket, eller et eller andet, så man kan sige, det er et minefelt at prøve at finde ud af, hvem der er, hvad hedder det, hvem man kan stole på, der er også mange, nogle profiler, der måske går lidt for meget op i, hvad deres uh, credentials er, sådan historiske, og så bruger det til at blive en ekspert på alle punkter, og så fordi de har været en, uh, et eller andet tilbage i 80'erne, så er de nu en ekspert på alt, hvad der sker nu. Og selvom at, og alle, der modsiger dem, det er ligegyldigt, fordi jeg var det her tilbage i 80'erne, så alt, hvad du siger, det er jo forkert. Selvom de tit ikke ved, hvad de taler om. Men så man kan sige, man skal ligesom selv prøve at udforske det og prøve at finde ud af det, men det er jo også det, der er hele problemet med den her informationskrig. Det er, at hvis du har et synspunkt, og du har en confirmation bias, så kan du altid finde 100 Twitter-profiler, der er enige med dig, og så bare kun følge dem, fordi at alt andet, det det der er uenig med dig, det vil du ikke rigtig helt følge med i. så du kører bare ud af de her sidespor her, så der kommer lidt sådan en pro-russisk osind, en neutral osind, og så en pro-ukrainsk osind, der ligesom kører lidt fra hinanden, så man bliver lidt bare nødt til at prøve at gå kritisk til værks og bruge kritisk tænkning og prøve ligesom at gå tilbage og følge med i, hvis der, en, hvis der er sket noget, og de har en teori om det, og det er sket, og det er 100% sket, så ligesom de gå tilbage en måned senere og se, okay, nu ved de faktisk, hvad der er sket. Passet det her, eller begyndte de bare at køre ud på en eller anden, et eller andet sidespor på grund af en eller anden confirmation bias, og så ligesom derfor prøver at sortere fra. Og så til så det første del af spørgsmålet, hvad, hvad almindelige folk kan bruge det til, der vil jeg jo sige, at det er jo en god måde at holde sig opdateret på, fordi hvis du bare følger med i nyhederne, så får du jo et, 1% af det, der sker i sådan en konflikt her, for der sker jo 100 ting hver dag, hvor at der er én ting, der måske lige når at være med i et minut i nyhederne, som man kun ser nyhederne en gang om dagen. Så man får ligesom et bedre syn på, hvad der sker.
2: Ja, det er vel... Altså, det, det er vel lige præcis også... Øh, sådan så noget, det at der... Altså, min egen oplevelse er i hvert fald, at meget, mange af de bedste analyser af, hvad sker der i krigen sådan på overordnet plan, de også kommer fra folk, der rent faktisk også beskæftiger sig med detaljerne. Altså... Ja. Øh, øh, der, der kan være sådan lidt en, øh, en fare, dels i, i selvfølgelig nogen, der kun beskæftiger sig med detaljer hele tiden, så kan man miste overblikket, men også det der med folk, der, der kommer ind uden sådan ligesom at have substansen i det der, øh, så, som, som også, altså, så, jeg, jeg synes mange af de bedste, øh, og der selv, øh, men også er Rob Lee, Michael Kaufman, den, den slags personer er jo også nogen, der, der lige netop også øh, godt kan lide det der med at gå, gå virkelig i dybden. Med, med tingene?
0: Der er jo utrolig mange detaljer, sådan der, der er ens, bare fordi hvis, en, hvis der er sket et eller andet på en front, der kan jo have tusind forskellige grunde, der er sket langt død. Længere væk fra fronten, så kan man ligesom se detaljerne i de her små billeder, fordi åh, nu, har de, nu kommer der nogle folk fra den her del af Rusland, kan man se på de her billeder, det kan ligesom tegne et større tegne et billede, man kan bruge i helheden.
2: Hvad har du selv lært af den her krig?
0: Man kan sige, jeg synes personligt, at man lærer noget hver dag. Man kan sige, jeg synes hver dag lærer jeg et eller andet nyt, hver gang jeg laver en eller anden analyse, eller hvor man kigger ind på et eller andet, så synes jeg altid, at jeg lærer et eller andet nyt med, det kunne jeg have brugt den her gang, til måske at finde frem til det her meget hurtigere, eller så finder man ud af, at fordi jeg har lært det her, så ved jeg nu, at hver dag synes jeg en eller anden lille detalje, eller en overordnet ting. Jeg synes også måske, at jeg har lært, at jeg var meget både sådan officielle efterretningskilder og også bare, man kan sige, medier rundt omkring i verden, de egentlig benytter sig af personer og sådan noget til at lave de her rapporter og sådan nogle ting. Man kan jo se mange af dem fra den britiske efterretningstjeneste, hvis man, hvis man er inde i miljøet og man holder øje med, hvad folk har kigget på, og sådan noget, men der kommer den der daglige rapport der, så kan man tit se, at sådan hvor det egentlig opstår fra meget af det her. De har måske blevet bekræftet det med andre satellitfotos, som de selv har forskellige kilder, men der er mange af de her, hvor det ligesom, man kan se, at det bliver nok parret derhen af, at der var en eller anden, med et eller andet op på Twitter. Det er sådan set meget sjovt at følge med i. Men,
2: men det siger også et eller andet om, hvordan, øh, hvordan medierne, beslutningsprocesser, alt sådan noget, det fungerer, ikke? Altså, jeg, jeg, det kan godt at være sådan lidt ærefrygtindgivende, det der med, at man har oplevet, at det er jeg jo selv oplevet, at stå i fjernsynet og sige et eller andet, og så lige pludselig så ser man det gengivet 30 andre steder, ikke? Altså det der med, med øh, hu, hu, det giver dig sådan en, en oplevelse af, okay, jeg er også nødt til virkelig at have styr på, at det, jeg siger, det faktisk er rigtigt. At ja, jeg, jeg ikke bare sådan fyre et eller andet af.
0: Jeg synes også, især hvor jeg snakkede med jeg snakkede med AFP på et tidspunkt, så sagde et eller andet, så har man snakket med det min team, og så har de valgt at bruge et citat, som var sådan en sætning, som egentlig overhovedet ikke var det, jeg havde sagt, og så er det, bare sådan, så er det lige pludselig en avis i Bangladesh, og så man var sådan, okay, det, og det bare går ud alle steder, der man bare sidder, at det var en sætning, der var i midten, og sådan en lang ting, jeg var ved at sige, og det var bare sådan, okay, det var den, I valgte at bruge. Det tror jeg, jeg gør sig for, gældende for, for rigtig
1: mange andre, end jeg, også en folk, øh, skulle hilse at sige. Det det, ja. det det synes jeg ofte, man hører som journalist også, det der. Men det kan være, at vi sådan skal prøve også at løfte blikket en lille smule fra sådan det rent ocean tekniske. Altså, nu har du siddet og fulgt med i, i rigtig mange måneder, og i virkeligheden også øh, før invasionen gik i gang. Øhm, nu står vi så her øh, 17. oktober. Der er gået rigtig lang tid, og vi er langt inde i den her krig. Hvad er sådan dit indtryk af de stridende parter, kan man sige, altså den måde, som, som russerne kontra ukrainerne fører krig på. Jeg ved, at du for eksempel tidligere har nævnt noget med, med det her med at, at uh, russisk opsæg, altså operationssikkerhed, den lader en del tilbage at ønske,
0: hvis man er russer i hvert fald, ikke? Jo, man kan sige, jeg, jeg kan ikke engang tælle, hvor mange gange nu, jeg har set uh, russerne lægge billeder op på det her socialmedie, der hedder VK eller Telegram eller et eller I de står foran en en... en et eller andet base, eller et eller andet, og så kan man se på satellitfotos en dag, eller to scener, efter man har sådan fundet ud af, hvor det var med geologation, at nå, nu er den lige pludselig ramt af en high eller noget bare sådan, det var måske ikke smart af de fotos. Og man kan sige, at det sker jo konstant, det sker, altså ukrainerne er bedre til at kontrollere det. Jeg synes måske også, som jeg også har nævnt tidligere, at der er nogen af dem, der måske er sådan, hvis man bare nævner et eller andet med Ukraine, så har man altid sådan helt her af pro-ukrainske folk, der tænker der går måske lidt for meget over i det her. For eksempel, der var nogle dage eller flere måneder siden, hvor der var nogle missilangreb på lige efter, der havde ramt noget olieinfrastruktur derovre. Og så havde jeg, jeg kunne, man kan se fra de videoer der, at det var det, der var ramt, og så havde jeg sagt, at det var det, der blev ramt, så begyndte de alle sammen at gå fuldstændig i panik på Twitter med at opsætte, at man kan ikke fortælle hvor de har ramt, hvor man tænker, at det er GPS-guidede missiles, de, de, de ved godt, hvor at den her kæmpe store olierefineri, det ligger hen. Det er det, de har valgt at ramme. Det er ikke øh, nyt for dem, at, at det ligger der. Det er sådan, de skulle vide, hvor det var, for de kunne vælge at ramme det, så det er ikke ligesom ikke noget nyt information. Og på samme tid står CNN 200 meter fra og filmer live, og man er bare sådan lidt... Så på en eller anden måde er der måske sådan meget panik på det punkt. Så det er ligesom... Ja.
1: Er, er det noget af øh, russerne, som... som nu har begået de her til. er det noget, de er blevet bedre til? Altså, vi er langt inde i krigen nu. Hver, h hvordan har det forandret sig fra, fra de første dage og uger?
0: Man kan sige, at jeg synes, de er blevet bedre til det, men der kommer stadigvæk et par stykker om dagen, så man kan sige, at jo, der er måske ikke lige så mange, de startede med at tage mobiltelefoner fra mange og sådan noget inden krigen. Man kan sige, at det var også en af til, at posen kunne følge så meget med i opløbet til krigen. Det var fordi de lavede dem jo op på TikTok konstant og alt muligt, fordi de... Det er der ikke så meget med. Jeg synes ikke, man ser de der TikTok-videoer længere, Man kan sige. så det er ikke rigtig en del længere. Det er mere, de er blevet bedre til det, men der er stadigvæk lang vej at gå, kan man sige. Og så har de jo også bare en masse problemer med, at de ikke har materielt nok, så på en anden, helt anden opsigt, så bruger de jo radioer, der er krypteret mange gange og sådan nogle ting, hvor at, det er måske ikke noget, man lige opfanger på osind, men det kan jeg ret sikker på, at den ukrainske militær gør og sådan nogle ting.
1: Du kunne måske også godt lige i sådan et tillægsspørgsmål tænke mig at spørge, hvad kan to militære øh, stridende parter bruge OSINT til? Altså jeg går ud fra, at det er jo nok ikke kun ukrainsk venlige øh, Twitter-brugere, der følger dig. Altså, hvad, hvad kan man bruge det til på hver side af den her konflikt?
0: Man kan sige, man kan jo man kan jo bruge mange af tingene. Det kommer af, hvad der er lagt op. Man kan sige, er det er nok mest battle damage assessment, hvis det er sådan noget som Oryx, der ligger den der... Har den der liste nu med flere tusind forskellige stykker materiale og sådan noget, der er blevet mistet. Det kan man jo selvfølgelig følge med i der. Men jeg regner jo også med, at de har jo også en efterretning, der er klassificeret og sådan noget. Så på en eller anden punkt regner jeg med, at de ligesom har mere information, der skal til. Det er jo også igen det der, som du siger, hvad kan russeren bruge det til? Der er mange folk, der tit går i panik, hvis man lægger et øh, billede op af... For nylig, der var der de der øh, nye IRST. 10... Øh antiluftmissiler, der blev spottet i Polen, hvor jeg lagde op, at de var blevet spottet i Polen. Det var så lige et par timer, inden det blev offentliggjort, at de var kommet til Ukraine, hvor folk gik meget af med, at det skulle du de ikke poste. Fordi... Men som sagt, som jeg også skrev i den post, jeg har taget det fra et telegram, fra en øh, pro-russisk telegramkanal, der jeg ved, der er affilieret med FSB og deres efterretningssystem. Så det vil undre mig at de ikke har set den, men har valgt at se den på min twitter så man kan sige, at der er lidt det her, hvor det måske går sådan nogle gange lidt for meget i panik ting, der ikke er så, så væsentlige.
2: Men, men så omvendt, altså har, har du også lidt det samme billede, som, eller, som, som jeg har af, at russernes sådan efterretningstjeneste på, øh, på kamppladsen, altså det taktiske niveau i hvert fald, øh, ikke er specielt god? Altså, øh, at, at de simpelthen har svært ved at finde ud af, hvad de skal, hvor målene er henne, Øhm, yes. Og det måske kan være en af forklaringerne på, hvorfor de vælger at klatte missiler og droner væk på at ramme byer, i stedet for at gå efter mål, mens ukrainerne jo sådan meget, har været rigtig gode til at, at udvælge, hvad de skal ramme med deres og sådan noget.
0: Det tror jeg helt sikkert, at de ikke er specielt gode til. Det tror jeg også er ting, der overrasker rigtig mange folk, også inden for, Fordi man kan se, at hvis man kigger på, jeg tror, der kommer til at være en stor, Ændring nu, hvis man kigger på for 10 år siden, skurkene i film, det var russiske spioner, og, sådan, og det var altid exceptionelt kompetente folk, men nu om det her, så er det jo næsten sådan en, øh, sådan en ja, komediefilm, når man ser nogle af de ting, de gør. Så på det punkt tror jeg, at deres efterretning ikke er der, hvor de regnede med den var. Jeg tror, at det er kommet meget bag på dem, at de lige pludselig ikke, fordi man kan sige, at indtil videre har vi jo ikke noget evidens for, at de overhovedet har ramt den eneste heimars, eller nogle af de her. Og det tror jeg igen, bare fordi, at jeg tror ikke, de har de ting, de ligesom skal bruge for at kan finde de her forskellige ting nu. Og jeg tror også, det er det, der gør dem sådan, de går lidt i panik, kan man sige. Fordi at, hvad skal de stille op? De kan jo ikke rigtig ramme noget, hvis de ikke ved, hvor det er. Det er lidt, så kan man have så meget taleri, man vil have. Men hvis du ikke ved, hvor målet er, så er det lidt ligegyldigt.
1: Nu, du var lidt inde på det uh, før, Oliver. Altså, um, det her med, hvem der sidder og følger med, når du uh, twitter eller skriver ting på Substack. Og, og når andre i øvrigt også gør det. Hvordan, går, hvordan undgår du og I at blive sådan en, en brik i, uh, i den her informationskrig og uh, blive brugt uh, til, af, af folk med slette hensigter, kunne man sige?
0: Man kan sige, jeg prøver personligt at gøre mit på, kun at når jeg selv kan verificere, eller hvis det er, noget, jeg, hvis det er et rygte, der går rundt, så går jeg altid sådan meget sikker på, at det, det er et rygte, der er sket, og så prøver jeg, så kan det godt være, for eksempel, med hensyn til, at Hvide Rusland, de, skal til at invadere Ukraine. Det er en ting, der er blevet sagt 20 gange i løbet af den her krig. Der var flere gange tidligere, i marts og sådan noget, hvor der kom de frem med en, de ukrainske sikkerheds- eller hvad det, kom frem med, også med et tidspunkt, det var kl. 38, den et eller andet april eller marts, jeg kan ikke huske hvorfor det var, men de havde en specifik tid, hvor det skete, det, så ligesom, jeg prøver at sige, okay, det er det, de siger der, det, det kommer til at ske, men... Det er de sagt x antal gange før, og man kan se, at man skal ligesom tage det her med i forbehold. Og det er igen det her med, at man skal vide, hvad normalen er, for at man ligesom kan gå ud fra det Og så med de andre ting, der prøver jeg ligesom at ikke rigtig at lægge noget op, jeg ikke kan bekræfte. Eller hvis jeg ikke kan bekræfte, så gør jeg i hvert fald udtryk for, at det her det er en rygte, eller det her det ser ud til, at det måske er sådan her, men man kan ikke vide det. Og så ligesom prøver at, og der er der måske mange andre, der er igen det, er igen det her med, kliks og sådan nogle ting med, at der kan du få flere kliks på at sige, at det her, det er sket, end at måske er det her sket. Det kan man også sige med hensyn til uh, inden, hvad hedder det, Moskva blev sunket da, der, der var jo også, eller inden de ramte det, der var jo Admiral Essen og Admiral Makarov, de er jo alle sammen, de var jo blevet ramt mange gange før, hvor det aldrig var sket, så der var også sådan den der, det er altid godt at have en skeptiske skeptisk til tingene, inden man ligesom får tingene bekræftet. Jamen altså, der, der var også være lidt en udfordring i, at
2: i osent miljøet øh, der gælder det jo også lidt om at komme først, ikke? Altså, øh, andre kan godt ligesom have det der privilegier om og så sige, jeg venter lige og ser tiden andet et par timer. Men hvis man gerne vil være noget
0: inden for Åsendt, så, så skal man vel også... Man kan sige jo, jeg altså mange af de største de prøver altid at komme først, men jeg vil personligt hellere måske komme lidt senere med nogle ting, og så være den første, der har fået det rigtigt end første, der har lagt 10 forskellige ting op, og så er der to af dem, der er rigtigt, tre af dem, der er sådan lidt rigtige og fem af dem, der er forkert, for så kan man se, det er jo ligegyldigt at være den første, hvis din information ikke er troværdig, så det er jo, så kan man jo ligesom bare stille begge scenarier op hver gang, post to gange, og så bare håbe på, at man rammer rigtigt, der vil jeg ligesom hellere måske lige vente lidt an, og så prøve at se, hvad der faktisk sker.
2: Hvordan, hvordan ender den her krig? Hvem, hvem, hvem vinder? Hvordan den ender,
0: det tror jeg, det er et svært spørgsmål. Og nu, hvem der vinder, jeg ved ikke, om der kommer til at være en, en, en vinder. Jeg tror, det kommer til at tage relativt lang tid. Jeg har også, på, jeg har også tit sagt, at jeg tror, at det her det kommer til at køre ud til enten det at det ender med at blive en større ting, eller at Rusland ligesom falder fra hinanden internt. Fordi at jeg kan ikke rigtig, som det er lige nu, se nogen nogle off-ramps for Putin, og der er heller ikke rigtigt på samme tid nogle off-ramps for Ukraine, Så det er lidt den der unstoppable force og movable object, der ligesom, man kan sige, ukrainerne de er jo sagt, de vil have Krim tilbage, og de have det hele tilbage, og det kommer ikke til at være en ting, som Putin eller Rusland nogensinde vil lade sket, for hvis man snakker med russer, eller Sevastopol for eksempel, hvor der flod er, det er jo for mange russer, jeg har snakket med, sådan, kender også en del russer, sådan, det er jo, nu er det jo lige så meget Rusland, som Sankt Petersborg er, for mange af dem. Det er jo lige så stor en del af deres nationale identitet, som det er, så det ville jo være det samme som at opgive Sankt Petersborg. så på det punkt kan jeg ikke se, at Krimpelt kunne blive taget tilbage af den ukrainske her, så længe der er nogen her tilbage, som Rusland kan stille op med. Og man kan sige, at hvis de lige pludselig ikke har en herre at stille op med, så kan man sige, at så kommer det lige pludselig en et større problem, fordi at så udvikler tingene så ligesom relativt hurtigt. Så ja, det bliver sådan en, jeg ved ikke hvornår det ender, men jeg tror, det kommer til så lang tid. Jeg tror ikke, det bliver, nødvendigvis bliver, en, bliver et godt outcome for nogen, kan man sige. Det er ligesom den her, jeg ved ikke hvorfor, det synes jeg også, der er sådan mange ting med, at folk vil altid have, de vil altid have en godt outcome, og et dårlig outcome, og nogle gange så er der bare to, der er sådan dårlige på hver sin måde, der er ikke ligesom den, den bedre. Så jeg tror, det bliver en, en lang og sej krig, der måske ikke ender sådan specielt godt for nogen. Man kan se, at nu er der også kommet de her nye iranske droner, de her Shahid, som jo er utrolig simple. De er, hvis man kigger, sådan og sådan, man kan se, Iran havde jo en idé med dem her om, at hvis de skulle bruge dem i en asymmetrisk krig i USA, så ville de jo selv under krigen, under krigen ville jo kunne producere cirka 20 af dem om dagen. Måske flere. For at sende, så man kan sige, hvis man tænker på, Rusland, russerne er begyndt at producere dem nu selv internt, og det er den helt basale version, de bruger uden sådan en IR sensorer uden det der ligner sådan en ANS og sådan noget, bare den helt basale GPS, det er jo ikke urealistisk, at om en måneds tid, to måneder, når de får produktionen op og kører i Rusland, de kan producere 50, måske op til 100 af dem her om dagen, som de bare hen over vinteren hvor tænker, de måske begynder at bremse, der kan de jo bare sende dem her. Hvis de kan sende 50 ind over Kiev om dagen, så bliver Ukraine nødt til at tage på et eller andet tidspunkt om. Kan vi blive ved med at skyde dem ned, det kræver rigtig, rigtig mange ressourcer, som er sværere at skaffe end de her 50 kroner, som de bare kan blive ved med at bygge med de her fire cylindrede motor og lidt sprængstof og GPS-modtagere om dagen. Så man kan sige, at enten skal de bruge missiler, som de bruger til dem nu, til at tage dem ned. De er ikke uendelig, de tager lang tid at producere, de tager lang tid at få ind i landet. De bruger, selv deres, de bruger deres fly til, de mister en MiG-29 på den anden dag grund af en teknisk fejl under en nedskydning, man kan sige. De er jo også ved at har flået rigtig, rigtig mange timer, uden at få de reservedele, de har. Så på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at Kiev bare bliver nødt til at være indforstået med, at der kommer 50 af dem her ind om dagen, og det kan simpelthen ikke svare sig for os at skyde dem ned. Vi bruger for mange ressourcer på det, og så kan man se, at det har jo også en effekt, kan man sige, og det er jo noget, de kan i teorien vil kunne holde kørende i lang tid ude i fremtiden, fordi at de er så simple at lave, og det er egentlig bare sådan noget. Der er designet til asymmetrisk krigsførsel mod en meget større magt, så for Rusland burde det jo ikke være et problem at producere masseproducere dem her.
2: Men der må der stadig være noget teknologi i det. Nu ved jeg godt, det er lavet af Iran. Og Iran jo nok øh, heller ikke har, har lavet et design, som, som krævede mange vestlige komponenter. Men der må der trods alt kræves en eller anden form for højteknologi. i det. Man, Nogle mikrochips og sådan noget.
0: Man kan sige så meget, som altså, man kan se, at oh, der kræves lidt, men så kræves, at det man ved om den, der er selvfølgelig ikke så meget, man helt præcis ved om den. Man kan sige, at motoren er en motor, du i princippet selv kan købe på Alibaba, der koster 300 dollars. Sådan 400 liter motor, man kan sige, så vidt som jeg kunne se for det, så bruger den en meget primitiv GPS modtager for så man kan sige, det er jo, kan du, kan du bygge modelfly, <laughs> og kan du, har du noget sprængstof? kan du i princippet godt, ikke helt, men kan du i princippet godt blive ved med at bygge det, man kan sige. Rusland er jo stadigvæk et land, der har noget industri bag det, det er jo ikke. Man kan se selv, at uh, i um, men de byggede jo, de sidste par år har jo bygget en eller to af dem om dagen, hvis man kigger på det antal angreb, de har lavet med sådan nogle droner lignende af dem her, og så delt det ud, så må de har cirka produceret i sådan et, en af de her droner om dagen, i den periode, så det er jo ikke urealistisk, at Rusland vil kunne producere dem i. hen og Nu kommer der også de nye øh, missiler fra Iran, er der jo tale om, og man kan se, de jo også, øhm, igen, folk taler dem lidt ned, fordi at det er iranske missiler, men de er jo dem lignende missiler, der er blevet brugt til angreb på de amerikanske luftbaser i Irak og sådan noget ting, og man kan se, at de, de har måske ikke den bedste øh, CEP, men de kan alligevel se ud til, ud fra sådan data, inden for 15 meter og sådan noget, det er jo nok til at skabe balade, og man kan se, Ukraine har jo stadigvæk kun... Øh, hvad hedder det, sådan en øh, hvad hedder det, S-300V, med, øh, der kan skyde ballistiske missiler ned, og dem har de jo ikke ret mange af så på et eller andet tidspunkt er det jo sådan en, hvad mindre der kommer noget nyt, så bliver de nødt til bare at på et eller andet tidspunkt at sige, at det er det bare noget, der sker nu, så må vi ja, leve med det.
1: Det er lidt nogle øh, dystre perspektiver, men, øh, men vi må se, hvad, hvad det ender med. Men så kan det være, at vi som sådan en serviceoplysning til vores lytter lige skal, skal fortælle dem, hvor man kan følge dig hen, hvis man gerne vil følge dit, dit
0: arbejde. Hvor skal man så kigge hen? Man kan kigge på min Twitter, den hedder Oliver Alexander, Oalexander.dk. Så har jeg også en substack, der hedder Oliver Alexander, som også skal findes derinde, hvor jeg laver også nogle lidt længere analyser.
1: Og jeg tror, vi, vi lægger nogle links i, i shownoterne. Men ellers så tror jeg egentlig, det var, hvad der blev tid til, Oliver Alexander. Du skal have mange tak, fordi du var med. Tusind tak for mig at komme. Og til jer der lytter med, hvis I ikke er allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link der passer til jeres foretrukne podcast afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne på genhør.